0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 1. března.
1: Po zprávách naší rozhlasové stanice vám přinášíme homílí otce Richarda Čemu se ke třetí neděli postní.
0: Pořadem vás provázejí
1: Jana Gruberová
0: a Milan Glázer. Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Prvního dne období sedy z vakance svolal kardinál děkan Angelo Sodano v souladu s apoštolskou konstitucí Univerzí Dominicí Gregis všechny členy kardinálského kolegy k prvnímu poradnímu zhromáždění, tzv. generální kongregaci. Její konání bylo stanoveno na pondělí 4. března na půl desátou dopoledne. Téhož dne v pět hodin odpoledne se předpokládá uskutečnění druhé generální kongregace v nové synodní aule.
0: Řím. Včerejší summit ministrů zahraničí 11 států, který patří do skupiny Přátel Sýrie, přinesl po tříhodinovém vypjatém jednání konkrétní závěry. Schůzky se nakonec přes prvotní odmítnutí zúčastnil i představitel syrské opozice Moaz Al-Khatib. Podle informací agentury Asia News, jej totiž minister zahraničních věcí Spojených států John Kerry ujistil, že západní a arabské mocnosti se nesjíždějí do italského hlavního města pouze kvůli planým řečem. Syrská národní koalice včera dostala od americké vlády další příspěvek ve výši 60 milionů dolarů na takzvanou nesmrtící pomoc. Dosavadní podpora Spojených států amerických syrským rebelům ve výši 385 milionů dolarů spočívala v dodávkách vojenské výstroje, dopravních prostředků, radiotechniky a dalších technologií či potravin. Od včerejška může nově zahrnovat technickou asistenci, výcvik a formaci opozičních jednotek. Úlohou této neletální pomoci je upravit rovnováhu na syrském území. Mezinárodní společenství bude koordinovat úsilí při ochraně nejslabších, tedy civilistů, a podporovat nejvyšší vojenské vedení svobodné syrské armády při legitimní sebeobraně, prohlásili účastníci římského samitu.
1: Často se musím sám sebe ptát, zda západ chápe či nikoliv. Uvědomují si západní vlády, že končí přítomnost křesťanů na Blízkém východě? Tyto otázky si klade apoštolský vikář syrského Alepa. Monsignor Giuseppe Nazzaro v tomto týdnu krátce navštívil Řím a poskytl rozhovor italskému spravodajskému portálu Piccole Note. Ti, kdo hovoří o šťastném soužití náboženských komunit před vypuknutím války, mají pravdu, zdůraznuje italský biskup a vypráví. Před nástupem Asadova otce ji jsem měl stále za zády tajnou policie a musel jsem zemi opustit. Za vlády obou Asadů nastaly výrazné změny. Mohli jsme se klidně pohybovat po ulicích dlouho do noci a bez jakéhokoliv omezení jezdit po celé zemi. Vládla svoboda a vzájemný respekt. V květnu procházela Alepem procesí, na která se muslimové dívali zvědavě a však uctivě. O Vánocích a Velikonocích nám přicházeli přát islámští vůdci a my jsme přání opětovali v závěru ramadánu. Všichni měli stejná práva. Ve vládě byli křesťanští ministři. Současný ministr zahraničí v syrské vládě je křesťan. Podotýká apoštolský vikář syrského Alepa a povzdechne si. Pak na vlně arabského jara, působícího všude jen zmatek, přišla revoluce. Každému, kdo byl ochoten na náměstí křičet proti Asadovi, bylo vypláceno 10 dolarů. A dalších 10 navrh za každého kamaráda, kterého přivedl sebou. Když někdo sehnal 20 lidí, vydělal si průměrný měsíční plat.
0: Syřané prý nebyly spokojeni s asadovým režimem, pokračuje biskup Nadzáro. V jaké zemi ale lid nekritizuje svou vládu? Většina národa stála a stojí za Asadem. V tom, co se tvrdí, je hodně smyšleného. Například báchorka o uplatňování staného práva v Sýrii, Jsou to možná staré zákony, které ale nikdy nebyly aplikovány. Západ chce údajně zavést v Sýrii demokracii. Jakou demokracii. Máme snad v Itálii a jinde, dotazuje se apoštolský vikář. Začalo to válkou v Afghánistánu, pak přišel Irák, na Libie, kde však rozkvetla nějaká demokracie. Domnívám se, že jediným důsledkem tohoto exportu demokracie je nesmírná devastace a pokračující mizení křesťanů z blízkovýchodních zemí, říká Monsignor Nazáro a upozorňuje. V Bárajnu vládne sunická menšina, šíjitské, téměř bezprávné většině. Již delší čas tam dochází ke střetům a represím, nikdo o tom však nemluví. V Saudské Arábii nepožívají šíjité a křesťané žádných práv. Západní společenství však vyváží svou demokracii pouze do Sýrie. uzavírá biskup Giuseppe Nazaro.
1: Konec zpráv.
0: Následuje homilie od čemu se ke třetí neděli postní.
1: Koncem
2: minulého roku mnoho lidí očekávalo, když nezrovná konec světa, tak alespoň nějakou globální katastrofu, která by otřásla lidstvem. Ta psychóza se mne nedotkla. Kroutil jsem jen hlavou a opakoval si s Chestertonem od té doby, co lidé přestali věřit v Boha, neže nevěří ničemu, naopak. Věří všemu. Pondělí. 11. února, v poledne, kdy Benedikt XVI. oznámil, že 28. února ve 20 hodin večer přestává být papežem, se mnou však, jak se patří, zatřáslo. Zemětřesení v Římě, ať to skutečné, které nastalo, nebo to obrazné ve Vatikánu, jak nazval kardinál Kasper, onen efekt překvapení, či blesk do kupule Svatopeterské baziliky. To vše napovídalo tomu, že jde o znamení času. Co se to vlastně děje? Hroutí se církev, tváří v tvář válkám a přírodním katastrofám. Církevní otcové se v první řadě ptali, čím jsem já vinen. Co mi tím, Bože, chceš říct? I my se ptejme, co mi chceš, Bože, říct tím, že tvůj náměstek odstupuje z úřadu? Nejen mě osobně, ale nám, církvi, Evropě a možná vůbec celému světu. A skutečně celý svět jakoby zatajil dech. Kam se obrátit než ke slovu Božímu? Texty této neděle jsou výmluvné. Už to, že papež učinil toto gesto bezprostředně před vstupem církve do 40-denní přípravy na Velikonoce, modlitbou, postem, zpitováním svědomí, pokáním a dobročinností, samo o sobě mnoho vypovídá. Vrchní pastýř vede své stádo, tak jako Mojžíš, do pouště. A za duchovní potravu nám tiskne do ruky své poselství k postní době a kázání na popeleční středu. Tyto texty sami o sobě naléhavé nabili takřka přes noc nebývalou výpovědní sílu. Stávají se závětí. Někdy musí asi člověk odejít, aby to, co nám chtěl říct, mohlo zaznít plné síle. Poušť je prostor, kde nic neruší komunikaci mezi Bohem a člověkem. Člověk se tu stává schopným vnímat Boží hlas. Benedikt jako Mojžíš takovou poušť jistě prožil a s Bohem se tam setkal. Jako Mojžíš se i on bránil božímu povolání. Už jako prefekt kongregace pro nauku víry se chce vrátit na stáří do svého rodného Bavolska. Jako Apoštol Petr se zřejmě i on pak, ubran říma, potkal s Kristem a zeptal se jej kvovádis Domine, kam kráčíš, pane, do říma, nechat se ukřižovat místo tebe. Musel mu asi odpovědět Kristus. A tak se kardinál Josef vrátil, aby sloužil dalších osm let jako servus servorum Dei. O co Benediktovi šlo, je zvlášť jasně jedna z věta z úvodu encykliky Deus charitas est, kterou on sám cituje ve svém poselství k postní době. Totiž říká, už ve své první encyklice jsem připomněl, že na počátku křesťanského života není určité etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, nejbrž setkání s událostí s osobou, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující zaměření. Je to typicky biblické. Vzpomínka základních událostí dějin spas, které se rozvíjejí v dynamice vztahu živého Boha s živým člověkem, jako událost a setkání, je pozváním. Pozváním vrátit se do pouště. Ta je pro boží lid místem návratu ke kořenům, místem obnovy, očisty a místem zkušenosti totální odkázanosti na Boha. Je evidentní, že nás papež chce uvést do zkušenosti Mojžíše, který přišel k božího chorebu. Tu se mu zjevil hospodinův anděl v plamení ohně, který šlehal ze středu keře, a Mojžíš slyšel hospodinův hlas. Mojžíši, Mojžíši. A on odpověděl, tady jsem. Bůh pravil možíšovi: já jsem, který jsem. Tak řekneš synům Izraele, ten, který jest, posílá mě k vám. Hospodin, Bůh vašich otců, Bůh Abrahamův, Bůh Izákův a Bůh Jakubův posílám je k vám. Síla osobního setkání promění člověka. Benedikt nám připomíná, že nestačí být u toho, pozorovat události, tak trochu vnitřně z zdálky. Ale musíme se slovu božímu události a dramatickému setkání s ním osobně vystavit celou naší existenci. To je ta jediná možná odpověď na tak angažovaný vstup Boží do stavu s námi. Bůh nás oslovuje zcela osobně, v Kristu Ježíši. Můžeme Benediktovi vložit do úst Pavlova naléhavá slova? Chtěl bych vám, bratři, připomenout, že všichni naši praoctové byli pod oblakem. Všichni prošli mořem, všichni přijali Mojžíšu v křes v oblaku a v moři, všichni jedli stejný duchovní pochran a všichni byli stejný duchovní nápoji. Byly totiž z duchovní skály, která je doprovázela a tou skálou byl Kristus. Ale přesto se většina z nich Bohu nelíbila, pomřeli na poušti. Tyto věci se staly nám pro výstrahu, abychom netoužili po špatnostech, jako toužili oni. Řešit problémy, se kterými se Benedikt setkal, je nad lidské síly. Neřeš to, musel asi v srdci slyšet zašeptat pána. A přesto se to řešit musí. To ví i on. Ale chtěl nám ukázat, že reforma začíná uvnitř. Každý je sám u sebe. A tohle zásadním způsobem s velkým důrazem Evangelium apeluje na rozhodnutí se mezi dobrem a zlem. Kde, kdy, jak bojovat, často nevíme. Je nebezpečí, že naletíme. Vstupní antifona se nám svou naléhavostí tu jeví téměř programem. Stále upínám oči na hospodina, vždyť on mé nohy vysvobudí z léšky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak ubohý. Jaké je to zvláštní loučení. Benedikt odchází, ale kam vlastně jde? Bude docela blízko. A přesto cítíme, že odchází někam daleko, kam za ním nebudeme moci jít. Jako by ozvěnou k nám doléhají Ježíšova tajemná slova, je pro vás lepší dítky, abych od vás odešel. Malou chvíli a nespatřujete mě. A opět malou chvíli a uvidíte mě, protože se dávám na cestu k otci. Měl bych vám ještě mnoho co říci, ale teď byste to nemohli unést. Na otázku, můžou-li jít za ním, Ježíš odpovídá, kam tu já za mnou teď jít. nemůžete, ale půjdete později. Nebylo by divu, zmocnili by se nás strach už jen z návztaků všeho toho, s čím se svatý otec asi musel potýkat. Existuje fotografie papežského vrtulníku, focená ze střech nepomocena, ve kterém... Benedikt přelétá na své poslední cestě z Vatikánu do kastel Gandolfo. Je symbolická. Ohromné tmavé mračno, podobné vojsku faraona, jako by chtělo dostihnout a pohltit malý bílý letoun mířící vpřed. Nestane se tak. Neboť ten skromný bílý muž uvnitř věří, že brány pekelné církev nepřemohou non prevalebuni a že odletá to není zbavělost ale odvaha hlavně ale projev nakažlivé lásky naděje a víry které jedině přinesou plody
1: shrišriste umílí odce Richarda čemu se
0: končíme české vysílání vatikánského rozhlasu
1: chvála kristu
0: laudetur jezus kristus